0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Hora Libre, un momento de reflexión, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Un gusto saludarles en una transmisión más de Hora Libre. Eh, me encuentro hoy con mis compañeros Pablo y Joaquín. Joaquín, ¿cómo estás?
1: Hola, hola. Muy bien, muy bien. Algo engentado en la universidad, pero con un poco de ansiedad porque hay muchas personas, pero muy bien. Espero que nos escuche a muchas personas que alrededor tienen un poco de clases y discusiones de la
2: tarea.
0: <risa> no, se escucha todo perfecto, no te preocupes. Pablo, ¿qué onda? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué onda, Fer? ¿Cómo estás? Este era, este era un tema que me metí de colado porque claramente que yo tenía que estar en ese tema. En esta sí, no,
0: Te colaste, pero está bien.
2: Pero contento de estar aquí, bien. como siempre. Y, y creo que es la primera mesa que nos toca bien, bien a ti y a mí.
0: No, ya nos había tocado la de, ¿Sí? la de las ciudades y eso. Ah, ¿no? totalmente, ¿verdad? sí, sí,
2: es, es muy cierto. Te va a eh, ¿sí?
0: Y bueno, pues esperamos que nuestra compañera Ana Pau se pueda unir en lo que en lo que va de la transmisión, y si no, pues estaremos nosotros el día de hoy compartiendo nuestras opiniones. Bueno, el día de hoy es un tema un poco más técnico y un poco menos político de lo que estamos habituados en, en este programa. Eh, nuestro compañero Joaquín nos dio la idea de hablar sobre qué pasaría en, con una alza al salario mínimo. Entonces, pues qué mejor que estos dos grandes economistas para que el día de hoy nos expliquen eh, ¿Cuáles podrían ser las consecuencias o beneficios de esto? Eh, todo surgió porque Joaquín nos compartió una investigación muy buena que hacen eh, Gerardo Esquivel y, y Raimundo Campos Vázquez, me parece, sobre el decreto por el que se subió el salario mínimo al doble en la zona fronteriza de México. Entonces, este, esta investig investigación pues da con unas conclusiones bastante interesantes y, pues, Joaquín, te gustaría contarnos un poco más al respecto
1: de esto. Sí, sin ningún problema. Yo creo que para los que nos vean, que yo supongo que va a haber hasta mi mamá en la transmisión, mejor le explico primero cuál es el problema, ¿no? Que hay detrás de una alza en, en los salarios mínimos. Supongamos pues a, a grandes rasgos que hay un problema generalizado en la economía que supone que una alza en el salario mínimo va a conducir a mayor inflación y también a un a, una, a un desempleo mayor. Por porque el empleador no va a estar dispuesto a pagar más a los empleados y habrá inflación porque esta alza de los precios va a generar que haya más dinero en la economía, por lo cual se va a facilitar la compra de bienes y servicios y esto se va a encarecer, ¿no? En, en, en grandes rasgos es como los problemas que hay de, del salario mínimo. Eh, ahora, los, el experimento que, que relata Gerardo Esquivel en su paper eh, tiene en cuenta... Los años 2018, 2019 y 2020 son tres años en los cuales este va agarrando los salarios trimestralmente y toma como base el 2018 para poder medir qué es lo que pasó antes y después de, este, de esta alza del doble del salario mínimo. Y es interesante ver qué es, cómo es que resulta su experimento en un, decir no pasó nada con el empleo, no se perdieron empleos, se siguieron este, contratando a, la misma de, de, a un mismo ritmo, por así decirlo. Y solamente este salario ayudó al, a los menos favorecidos que no tienen tantos ingresos porque justamente son los que tienen el, el, el salario mínimo, ¿no? Eh, es lo que concluye el paper y ya investigando un poquito más sobre esta cosa, encontré que la comisión que, se, que, que es la encargada, de, de conciliar es cuál va a ser el salario mínimo, eh, está proyectando que una vez más todo el país se vaya a reunir en, un, en una misma zona para tener un mismo salario mínimo en todo el país. Para los que no sepan, el salario mínimo se divide en dos zonas, básicamente el de la zona fronteriza y el todo el resto del país. En la zona fronteriza, si no me recuerdo, de estar como 230 y algo, por ahí no tengo bien los datos.
0: 213.
1: 213 ¿eh? y para el resto del país 180 y algo 141 ah, 141, entonces podemos ahí ver un poco la abrumadora diferencia entre la zona fronteriza y el, y el resto del país y justamente esta comisión que es la que está encargada de juntar tanto empleados como empleadores y el gobierno para ver qué cuál va a ser el salario mínimo eh, está proyectando que para el 2026 más o menos 24, 26 por ahí México se vaya a bonificar de nuevo en una en una zona, eh, una única zona de salario mínimo. Entonces, es aquí donde empezamos a desmentir un poco más este, este mito, ¿no? De que un alza en los salarios te vaya a conllevar sí o sí a una mayor inflación y a un mayor nivel de desempleo. Con lo que demostró Gerardo, se está diciendo, no, no está pasando esto, y más aún, Gerardo, o sea, no es que Gerardo no sea muy buen economista, pero pues bueno, el, play, el premio Nobel de este año justamente demostró lo mismo, pero en diferentes zonas de, de, del, del mundo. No recuerdo bien el nombre de los este, tres ganadores del premio Nobel de Economía, pero justamente también están destinados al, a economía laboral, en donde eh, se demuestra que un alza de los salarios no necesariamente te va a conllevar a un, a un desempleo mayor y a una inflación. Entonces, he aquí una gran pregunta que yo tengo. ¿Ustedes creen que sea bueno unificar de nuevo los salarios mínimos en todo el país?
0: Bueno, pues mil gracias por la explicación, Joaquín. Y eh, antes de contestar tu pregunta, desde mi postura, yo creo que es importante dar un poquito de contexto sobre la situación del salario mínimo en, en México. Como mencionabas, en la zona fronteriza actualmente es de 213.39 pesos y en, la, en el resto del país de 141.71. Y también... Eh, es importante, creo, explicar a la audiencia qué es el salario mínimo eh, y bueno, según el artículo 90 de la Ley Federal de Trabajo, el salario mínimo es la paga menor que debe recibir un empleado por prestar sus servicios eh, se supone que este salario mínimo según lo establece la ley, pero pues que en la práctica no sucede así, debe alcanzarle a la persona para cubrir sus necesidades básicas, eh, la ley establece que un jefe o jefa de familia debe poder con este salario cubrir las necesidades básicas suyas y de su familia eh, yo creo que no. actualmente el salario mínimo en México no da para eso. Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, yo creo que sí se debe unificar el salario mínimo a nivel nacional. Yo sí estoy a favor de esa postura, pero a mí me gustaría preguntarle a Ana Pau que le damos la bienvenida. Y a Pablo, ¿ustedes qué opinan, Ana Pau?
3: Hola, Fer. Hola a todos. y perecita, Perdón por llegar tarde y eso de reiniciar modem y esperar a que te llegue el internet es una realidad. De todos los días, pero bueno, eh, espero que se encuentren muy bien todos. Yo creo que, bueno, a mí me parece sensato el hecho de que el salario mínimo en el norte sea diferente que en el centro, eh, debido a que, pues, en el norte se hacen prácticas un poco más industriales y en el centro prácticas menos, menos industriales en ese sentido. Entonces, creo que la unificación del salario mínimo está... Creo que es buena idea, sin embargo, sí considero importante esta separación y esta división de salarios mínimos que se hacen. Sin embargo, y espero hablarlo más adelante con todos ustedes, más allá del salario mínimo, yo creo que también eh, podremos discutir en algún punto de esta mesa algo que se llama el ingreso mínimo vital, que era una propuesta del PAN, eh, bueno, de Ricardo Anaya específicamente, que era eh, tener un ingreso mínimo que el gobierno te da y a partir de ahí el salario que tú hagas respecto a tu trabajo. In sí, el ingreso básico universal, básicamente. Entonces, eh, ya lo hablaremos un poquito más adelante, pero esa es mi postura. ¿Tú qué piensas, Pablito?
2: Yo creo que da igual. Eh, creo que si bien el paper de Adesquivel demuestra que no o es sea, no estable, en la economía es porque realmente nadie en México o muy pocas personas ganan el salario mínimo y, y, y me refiero a las personas que están registradas con un salario base mínimo. Este, porque para el empleador no resulta atractivo registrar a alguien con, con este salario mínimo y realmente las personas que que tienen salarios que no se les pagan correctamente de su labor son personas que por lo que arriben en el comercio informal. Entonces, el salario base mínimo en México, cuando dicen es que nadie gana el mínimo, es cierto si lo vemos desde una perspectiva de del de IMSS, ¿no? O sea, realmente el IMSS. No, no, no este, no, no, me refiero a que la gente ingrese por otros medios un salario mínimo mayor, mayor al mínimo, sino que en el registro y el IMSS, la verdad es que muy pocas personas ganan el, el salario mínimo. Por eso la incidencia en su video, bajar el salario mínimo no se refleja tanto en los papers porque realmente no hay muchas personas que perciban un salario mínimo como tal. Entonces, subir este salario, bajarlo, no impacta, digamos así, los números porque no hay suficientes personas que lo ganen. Creo que, creo que eso sería algo que también debemos subir a la mesa. Este, si, si realmente las personas que, que laboran formalmente en la economía perciben salarios Realmente mínimos, si, y si realmente un sec, por decreto un salario mínimo, tiene un, un impacto beneficioso en las personas. Porque ahora sí que voy a presumir un poco mis este, credenciales. Yo llevo como un año y medio trabajando en, en recursos humanos en la parte administrativa, entonces, como que tengo una idea un poquito más clara de, 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 que, de cómo se paga un salario, de, 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 de las deducciones que, que se tienen que hacer, y, y realmente. Este es, es un tema bastante complejo tanto como para el empleado como para el empleador y por lo menos en el caso mexicano no, no puedo hablar de otro caso en específico, esta incidencia de subir o bajar el salario mínimo no se refleja tanto, no tiene impacto porque realmente las personas que perciben un salario mínimo como tal son muy pocas ante el IMSS
3: Creo que existe una anotación muy importante respecto a las personas formales eh, Pablo, Sin, y de lo que entendí que tú hablaste, es que, eh, que las personas formales pueden recibir, o sea, perciben un salario eh, arriba del mínimo, que está como en 5 mil pesos mensuales, ¿no? Entonces, eh, ahí te van unos datos de julio del 2021, donde se dice que el 31% de las personas eh, formales, perdón, 31%, otra vez. De los 57.1 millones de mexicanos que tienen un trabajo remunerado, dos de cada 100 personas reciben más de 18.483 pesos, que es un equivalente a cinco salarios mínimos. Entonces, ahí vemos como una pequeña disparidad respecto a lo que gana la mayoría. Do, dos de cada 100 personas es muy bajo. Por otro lado, eh, el 31% gana de 0 a 3,697 pesos mensuales, que es apenas un salario mínimo. Si hablamos del 31%, estamos hablando ya de una cantidad pues, bastante grande respecto a estas dos personas que solo ganan los 3,000 pesos. De, perdón, los 18,000 pesos.
2: Es un 70 y después, contra
3: un 30%. ¿Perdón?
2: 70 contra un 30%. ¿Por qué 70%? Porque si tu 30% percibe el salario mínimo, entonces el 70% percibe por encima del salario mínimo.
3: Eh, en dado caso serían 68.
2: 68.
3: Eh, y después, eh, los hogares mexicanos gastan en promedio de 15,799 pesos mensuales en el mantenimiento del hogar y el pago de deudas, lo que significa que, lo que, significa que un hogar necesita más de una fuente de ingresos porque justamente el salario mínimo no les da para cubrir, como ya decía Fer, las necesidades básicas. Entonces, aún percibiendo un salario, pon tú que mil pesos mayor que el salario mínimo, las personas y la ciudadanía mexicana tendría que todavía meterse a un segundo trabajo o incluso hasta un tercer trabajo para cubrir sus necesidades básicas.
2: Yo estoy de acuerdo que es terrible. O sea, pero realmente mi, mi punto era eh, específico sobre la política de incrementar el salario mínimo por decreto. Porque cuando tratamos el tema de la informalidad, o sea, estamos hablando que ese 32% es de las personas que están formalmente empleadas ante el IMSS. Pero para tener un impacto positivo en el agregado de la población mexicana, y cuando vimos los datos de informalidad, realmente el 60% de la población mexicana vive en, en la informalidad. Entonces, realmente ese 30% es el 30%, el 40% de la población mexicana con, con capacidad de, para trabajar. Entonces, por, por eso yo me refiero a que es algo pequeño. O sea, realmente el impacto suyo a bajar el gasto, el, el salario mínimo en un agregado, el, se reduce muchísimo el impacto en el agregado de la población mexicana. Pues, por eso no coincido con la política de, de subirlo por decreto. Creo que podríamos hablar de mejores mecanismos para que las personas pudieran tener un acceso a un, a, a un mayor nivel de bienestar y que pudieran, impact fact, este, poder comprar la canasta básica de un día. Justo es eso. Oh. Es, es la crítica la política, no al no salario.
3: Y también lo que, o sea, me imagino que el enfoque que tú le estás dando es tomando en cuenta el contexto mexicano, donde un poquito más del 50% de la población tiene un trabajo informal. Por Correcto. lo tanto... Justo,
2: justo es eso, se hace chiquito y okay. luego se hace chiquito.
3: Maravillosa. Muy,
0: muy Tomando en cuenta esto que dicen, a mí me parece eh, súper interesante meter a la mesa que estaba escuchando la investigación que hicieron justo sobre por qué no hubo un impacto fuerte con la subida del salario mínimo en la frontera. Y se dieron cuenta que había una situación de monopsonio. Eh, para la audiencia, monopsonio es como lo contrario a monopolio. En el monopolio hay un solo oferente y en el monopsonio hay un solo demandante. Entonces se dieron cuenta que en la, que en la frontera era una situación... Que, estaba, que con los trabajos era lo que estaba pasando entonces cuando se pusieron a investigar vieron que la mayoría de las personas solamente acuden a una empresa o a una planta o a una tienda a emplearse porque les cuesta mucho trabajo trasladarse tres horas para llegar a la ciudad más cercana o para llegar al siguiente pueblo como para poder emplearse en otros lados por lo tanto eh, se vuelve un círculo en el que únicamente en, en, en los mismos lugares tienen el empleo y esto es pudieron llegar a la conclusión de que esto era un factor importante en el por qué la subida en el salario mínimo no afectó tanto, porque en realidad eran las mismas personas de la misma comunidad. Sí, que con eran... un salario estandarizado vale. para todos. Exactamente. Entonces, tomando en cuenta lo que dice Pablo, ¿ustedes creen que la situación de, cómo, cómo decirlo, de la precariedad laboral que hay en México se deba entonces a un salario mínimo injusto, a una, a una distribución social injusta, o más a un tema de falla de instituciones del Estado, o, o a qué se debe? Es que... Ok, ahí está
3: La precariedad laboral es un temazo, honestamente. O sea, sí es una realidad. Y el outsourcing llegó a, a caer, en cierto punto, a la precariedad laboral. Pero yo personalmente no encuentro una relación entre el salario mínimo y la precariedad laboral. En ese caso, yo estaría de acuerdo con Pablo en que la precariedad laboral se encontraría por dos factores. Una, por falta de instituciones y por, por falta de regulación, que fue lo que hizo que el outsourcing se volviera hasta cierto punto un medio de precariedad laboral. Y dos, aquella, les puede tocar a aquellas personas que no están en un empleo formal y por lo tanto les toca un salario menor o condiciones menores a las que establece la ley. Esas yo creo que son los dos principales factores por los cuales se puede dar precariedad laboral
0: en esta situación. ¿Tú, Joaquín, qué opinas?
1: ¿Pero de qué tipo de instituciones estamos hablando? O sea, dices que uno de los factores es la, eh, la institución, pero ¿institución sobre qué? O sea, ¿institución que es la que va a regular el salario? ¿Institución que va a vigilar por...? que no haya precariedad este, laboral o, o qué tipo de institución. Digo que porque se supone que para eso se supone que tendríamos una Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿verdad? Pero al parecer no, no funciona. Y sobre el outsourcing, pues ya se supone que ya por eso ya, ya hubo esta gran reforma, ¿no? Que ya dijeron bye bye a los de outsourcing para que ya empiecen a, a también a tener una base bien tanto grabable como de, de registro, de saber cuántas personas trabajan, en dónde trabajan, y también ustedes decían algo de, de retornando muchísimo para atrás, eh, de personas que buscaban un segundo empleo para poder saciar sus necesidades, ¿no? porque obviamente con un salario mínimo es imposible vivir en México. <risa> eh, y sobre eso, yo siento que eso de quitar el outsourcing contribuye también a poder tener una, un, un indicador más, estable de la tasa de ocupación que la tasa de subocupación para los que no sepan, es el alguien que ya tiene un trabajo y que es formal y que está buscando otro trabajo para poder saciar sus necesidades, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto de, de, del salario mínimo sí podría ser abordado por una institución pero no entiendo más bien cómo podríamos agilizar para que esa institución sea confiable y eficaz cosa que para todo gobierno es un reto, eh, porque pues tenemos tantos organismos de conciliación y arbitraje, tanto de empleadores como empleados, que muchas veces tampoco se sabe mucho pues, qué, qué es lo que se necesita hacer, si agilizar la burocracia o establecer algunas políticas para seguir, ¿no? Eh, Luis, eh, la idea es la idea, lo ideal es incrementar el salario mayor o el poder adquisitivo. Eso no, es
0: incrementar... ¿El incremento ah. del salario o mayor poder adquisitivo? Pregunta Marisol Rincón.
2: Creo que justo esa es la pregunta.
0: después
3: La
1: pregunta,
0: de contestamos.
2: Yo, yo diría que sería...
1: Ah, ¿la pasamos para luego? Muy bien. Sí. <ríe> o...
3: Porque vienen comerciales, chico.
1: ¿Ah, ya vienen comerciales? ¿Ya, ya?
3: La musiquita del vinito me recuerda a Club Penguin. ¿Se acuerdan? Cuando, cuando estabas pescando no, no, ni siquiera. estabas no haciendo las pizzas y sonaba como una musiquita atrás creo que es eran
0: muy similares <risa> gran juego, gran, gran juego este, bueno, continuando el día de hoy con me quedé pendiente
2: el... en, en mi comentario de la precariedad laboral
0: ah, por favor deleítanos para después precariedad laboral y después nos
3: vamos a lo del poder adquisitivo
2: sí, sí. vale, lo puedo hilar, yo creo o sea, creo, que, creo que la precariedad laboral se da por varios factores y, y realmente no es por falta de políticas públicas, por falta de, de regulación, tal vez un poco, pero creo que tenemos que irnos al origen del problema, tenemos que irnos al problema del empleador y al problema del empleado. El, el problema del empleado. En, en México hay, hay, un, hay un tema gravísimo y es el tema de la educación. Realmente si, si pensamos en el mercado laboral como un mercado tenemos que solamente una proporción muy de este mercado tiene este, algunos estudios de licenciatura, lo, lo que le da una ventaja impresionante con alguien que no lo tiene. ¿no? Entonces, desde ahí empezamos a ver las diferencias de, entre en, de por qué alguien puede ganar a lo mejor 200 mil pesos mensuales y alguien solamente 5 mil, ¿no? Lo tiene importante es el tema de la productividad. En México tenemos índices bajos de productividad también. Entonces, este, creo que sería otro tema de la precariedad de laboral por el lado del empleado. Por el lado del empleador, eh, creo que no hay incentivos suficientes para que el empleador pueda hacer un alza en salarios sin que le cueste más, o sea, sin que le cueste más que solamente el alza eh, en salarios. Este, a, actualmente en México, el empleador está obligado a pagar el IMSS, eh, INFONAVIT, una, una parte. Eh, no sabían, pero en la Ciudad de México hay una cosa que se llama ISN, que es el impuesto sobre nómina, es 3% sobre la nómina que, que te cobra la Ciudad de México. Entonces, si, si, seguimos, si seguimos sumando estos costos para el empleador el subir la nómina, más los costos burocráticos e incluso poner tu negocio, se vuelve muy caro para el empleado para el empleador operar. Entonces, no hay incentivos realmente para que un empleador diga, sí, quiero, ser, quiero, quiero darle este, un mejor salario de mis empleados, pero me va a costar mucho. ¿Qué hacen las empresas hoy en día que a lo mejor no se alcanza a ver reflejado en el salario mínimo? Te dan un seguro de gastos médicos mayores, te dan una tarjeta de vales, te dan este, comisiones, todo, 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 todo ese tipo de cosas no costan un salario base, pero realmente sí, sí impacta eh, digamos, los ingresos de los trabajadores en forma positiva. Entonces, las empresas han buscado otros medios, este... Para poder beneficiar más a sus empleados sin que sea se directamente impactado eh, en el monto del salario base. Por eso realmente creo que el salario mínimo, como medida de la, del ingreso de trabajadores, es un muy mal indicador. Y ligándolo con el tema de incrementar el poder adquisitivo o incrementar el, el salario mínimo, creo que esa es justo la pregunta. En lugar de estarnos preguntando si deberíamos o no el salario mínimo, deberíamos estar viendo cómo rayos podemos incrementar el poder adquisitivo de las personas. Porque eso al final es el objetivo, es que las personas puedan tener lo básico para poder vivir en el día a día y no realmente un indicador monetario de cuánto es de ganar por tu trabajo. O sea, es, es, es irrelevante y se vuelve más irrelevante cuando o sea, todo lo, por todo lo que hemos dicho que, y las circunstancias que la nos la población mexicana. O, oye,
0: Pablo, pero yo te quería pedir si le puedes explicar a la audiencia cuál es la diferencia entre el salario, incrementar el salario mínimo y aumentar el, el, el poder adquisitivo. O sea, ¿por qué no es lo mismo? Porque alguien podría okay. decir, bueno, si gano más, a, automáticamente mi poder adquisitivo aumenta. O sea, le podrías decir a la audiencia, ¿por qué no? O sea, ¿cuál es como la diferencia?
2: Por supuesto. El incrementar el salario mínimo es decir, Ana Paula... Eh, 200 pesos a ganar 500 y tan tan porque yo lo digo y se acabó y, y, y literal en la computadora meto una y gana 500 pesos más. El poder adquisitivo es, es realmente para cuánto te alcanza ese dinero que tú estás ingresando. Entonces la, la fórmula que usan los economistas es poner el salario y lo, y lo, y lo dividen para deflactarlo con el índice de precios y cotizaciones y IPC no el
1: índice. IPC
2: IPC, con el IPC, perdón, siempre lo confundo con el otro. Lo, lo, lo deflactan para, para ver este, cuánto realmente, no es deflactar el término, Déjenme el,
3: el, el IPC, acordame, querida sí. audiencia, porque nuestros sí, economistas no, no, no. se están poniendo muy economistas, el IPC es el índice de precios al consumidor, que básicamente consumidor. es cuánto sí. nos cuestan las cosas.
2: El INPC es el, el de la bolsa, siempre, siempre, los, siempre los, los volteo. En la mente capitalista me gana siempre. Pero, pero bueno, sí, entonces dividimos tu salario entre el IPC y sacamos ese, esta relación de cuánto realmente alcanza tu salario para consumir lo que está dentro del IPC, que también es una fórmula medio, medio mala o, o una práctica medio mala de los economistas porque en el IPC no están consideradas muchas cosas que a lo mejor una familia consume. Entonces, digamos, el poder adquisitivo realmente, si lo queremos ver, así teóricamente es para cuánto te alcanza con lo que sin fórmulas, sin, sin tecnicismo, sin nada, es eso
3: sí, en otras palabras, tienes tu dinero para cuánto te alcanza del PAI? tu rebanada que tan grande es
1: o un ejemplo, tienes 100 pesos y solamente en la economía existe un bien eh, significativo que son las picafresas, con 100 pesos cuántas picafresas te alcanza, porque las picafresas tienen un precio entonces el precio de las picafresas suben y bajan Y también tu poder adquisitivo sube y baja El cuántas picafresas te, te alcanzan Es tu poder adquisitivo
2: Es una broma, pero sí hay un índice Así que es el índice de Big Mac o sea Realmente para ver el, el poder adquisitivo en, en diversas naciones Y poder compararlo en cuántas Big Mac se pueden comprar En cada país un...
3: Pero entonces sí. Retomando el tema Chicos ¿Tú qué opinas Joaquín sobre el poder
1: adquisitivo? pues ¿a quién no le gustaría que el poder adquisitivo de todas las personas, porque afecta a todas las personas, eh, subiera, ¿no? Digo, ¿quién no va a querer tener más con menos, por así decirlo? O con lo, el mismo salario. Y pues eso ya, es, yo siento que eso ya sería como desviarnos un poquito más, porque eso ya tiene que ver con cosas de inflación, que en la inflación es una alza generalizada en los precios, en, en su mayoría, que tiene que ver con una canasta básica de bienes de consumo, que sí si están contemplados en el IPC, entonces es, es como todo un show, pero quedémonos con la idea de que un mayor poder adquisitivo siempre va a ser mejor que un aumento en el salario. Un salario, un aumento en el salario no va a ser directamente un mayor poder adquisitivo por el, el show que les explicaba al inicio, ¿no? De esta espiral de mayor este, ingreso, mayor inflación, mayor ingreso, mayor inflación y se va haciendo una un espiral según la teoría económica, pero pues eh, eh, se ha demostrado que no, no se hace mucho este, este efecto, ¿no? Eh, entonces, pues sí, hay que quedarnos que es mejor Oigan, un Nada activo. más
2: rápido, en, en, mi, en mi lapsus brutus y mi confusión de IPC y NPC, yo qué sé, este al final el INPC está... Off. Estaba bien en, en las siglas, pero me está pues, con, con, confundiendo de índice. El INPC que nos tenemos que referir es el Índice Nacional de Precios del Consumidor. Con eso la inflación y con eso ya podemos hacer la deflación y todo. Una, una disculpa a toda la audiencia que acaba de confundir por, por no estar al tiro. Apenas es una taza de café, listo como todas ustedes.
0: Bueno, retomando este tema del salario mínimo y de que si debe subir o no, o no bajar, lo que sea, uh, a mí me gustaría abordar el tema desde, ok, de, de, hablemos específicamente de las personas que sí están empleadas con el salario mínimo, ya dejemos atrás aquellas de, eh, del, de ¿cómo se llama?, del sector informal eh, y basémonos en aquellas que sí, que sí están registradas y que sí tienen derecho a este salario mínimo, por así decirlo. En, es, en, en este sentido, también es una realidad que a veces el, el, el empleador, el empresario, el empleador, quien sea, es, es abusivo es abusivo ante 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 el, ante el empleado entonces a mí me gustaría preguntarles su opinión pero antes les voy a decir un dato en México de cada peso que, que una empresa produce el empleado nada más se queda con el 25% y el empleador con el 75% de entonces a mí me gustaría preguntarles, en ese sentido, ¿qué opinan respecto al salario mínimo y que suba por decreto? ¿No creen que estaría hasta cierto punto haciéndole justicia a este, a este tipo de situaciones? Yo tengo algo que decir.
1: ¿Marx, eres tú?
3: <risa>
2: no, no, no. A ver, es una realidad.
3: Los empresas... La plusvalía es una realidad, ¿ok? <risa> Pero este, yo lo que quiero decir al respecto es... O sea, ya en el supuesto de que estamos hablando de, las, de todas las personas formales, algo que ocurre con el, sal, con el salario mínimo y también las prestaciones de ley, una de las prestaciones y por las cuales las empresas están obligadas eh, a darle a los empleados justamente para una, un retorno de la plusvalía es eh, el porcentaje de la utilidad. La utilidad completa que tiene la empresa se divide entre los trabajadores. Y eso está por ley, te lo tiene que dar tu empresita y tú lo, tú lo tienes mensualmente en tu nómina desglosado la, las utilidades de la empresa. Entonces, a través de ahí es como también se puede como poner en piso parejo que la utilidad no se quede completamente con el empresario o la empresaria. Por el otro lado, eh, yo considero que el salario mínimo este, es un buen punto de partida, sin embargo, Tampoco le puedes washear, washear la cabeza a la ciudadanía de que el salario mínimo lo es todo. Y regreso al... al y, bueno, no regreso. Y tomo por parte la importancia de tener políticas públicas integrales. ¿Y a qué me refiero con esto? A ver, aquí hay, somos dos de gobierno y dos de economía. Sin duda, para los de gobierno puede ser muy fácil decir, no, pues subimos el salario mínimo. Sin embargo, no, tomas mo, no tomamos en cuenta los temas del poder adquisitivo y para eso nos sirven nuestros queridísimos amigos el Pablo y el Joaquín para como que decirnos, Ana Paula, es importante el poder adquisitivo, no solo subas eh, tu salario mínimo. Entonces, eh, simplemente es tener en consideración que una política pública no puede, re bueno, un pro una problemática no puede resolverse tan fácil con una política pública como la famosa, y si imprimimos más dinero, tiene que haber como un trasfondo pues, más pensado. Y ya, esa sería mi respuesta respecto a las utilidades y la plusvalía, que yo sí creo que existe. <risa> y, este, y como una pequeña nota
0: respecto a la importancia de los economistas.
3: Yeah. Bueno, a,
0: a mí me gustaría escuchar la opinión del capitalista más capitalista que conozco. Pablito, ¿tú qué opinas? Yo sinceramente ya sabes lo que opino, pero a mí me gustaría saber... ¿Qué,
2: ¿qué piensas tú? No sé, porque en el momento de un contrato, creo que me corté, ya regresé. O sea, la plata ya existe porque en el momento tú estás vendiendo tu empleo y el empleador te está pagando porque tú haces esta labor. Entonces realmente el contrato ya te están pagando parte de esta fría o, o parte de tu trabajo. ¿no? no te están pagando para, o sea tú estás cediendo tu, 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 tu labor para crear X propósito. Entonces, de esta, de esta forma, no sé cómo es. La plusvalía que tú contaste. Yo lo veo así. Las, la, las autoridades no hay de uso cada, de las utilidades de y que esto también ha generado bastante, también genera disparidades y e distorsiones en los salarios. Muchas muchas veces como el empleador paga la PTU, en lugar de a lo mejor tener un salario base un poco más alto, sabe que puede pagar el 10% a sus utilidades, entonces paga a lo mejor un menor monto el que puede llegar a pagar al empleado por su trabajo en una PTU, que si hubiera un aumento proporcional en, en el salario base. Entonces esa parte también es medio interesante, hay muchas implicaciones económicas en medio locales. Este, yo, yo sigo sin creer que el salario mínimo vaya a servir de algo, creo que es una herramienta que nos han enseñado a, los, a la población para manejarnos con tintes populistas, este, creo, creo que la gente realmente no sabe, o sea, qué onda con el salario mínimo, hacen falta muchísimas políticas para integrar este, este aumento real en el ingreso de los trabajadores, o sea, creo que la primera parte sería... Y le voy a meter un poco al punto que Ana Pau sugirió al principio. Ana Pau es un poco fan del ingreso básico universal. este Yo no, porque creo que hay gente que no lo necesita. O sea, yo no necesito que el gobierno... me Yo no debería recibir un ingreso básico universal si hay una persona que lo necesita más. Entonces, yo lo veo por la parte fiscal. Creo que deberíamos de incluir más gente al, al, al sector formal y, y con una política en la que haya una base tasa mínima Podríamos propiciar que, que, que más gente fuera, se si incluya en la formalidad y que y que la gente que necesita un aumento en su poder en adquisitivo su, lo pueda tener. Y, y, mi, y mi propuesta es la siguiente: si es esta base, digamos, 50 mil pesos, a partir de la cual se, de, se empieza a tasar eh, los impuestos, y supongamos que yo gano 100 mil, yo pagaría impuestos sobre la parte que queda. Pau ganara menos de los 50.000 que yo tengo como base tasable, Yo gobierno le tendría que dar a Ana Pau el, el faltante para que ella pudiera eh, completar este como ingreso básico y obviamente no pagaría impuestos de este monto. Entonces creo que de esta forma habría incentivos a que la gente se, se pasara la formalidad. Habría, sería un impuesto progresivo porque pagarían más los que más ganan. El que menos gana no pagaría e incluso le daríamos una transferencia directa para que pudiera está en la, en la, en la misma este, base que, que los demás, digamos, que, que, que yo de gobierno establezco. Y, y, y de esta forma no les no le estás asignando recursos a alguien que no lo necesita. Entonces yo creo que eso sería una muy buena propuesta.
0: Me parece bastante bastante viable tu propuesta. No, no había escuchado hablar de, de esa, la verdad. Creo que está muy, muy interesante. La podremos discutir luego en otro programa más a fondo, porque creo que es, una, es bastante, como decirlo, es como el punto medio ni tanto que queme al santo, ni tanto que ando la lumbre. No te vas tanto a la izquierda ni a la derecha, creo que está, está bien. Pero bueno, eh, antes de, de pasar a la pregunta de la audiencia, me gustaría preguntarle, preguntarte a ti, Joaquín, ya para concluir este tema, ¿tú qué opinas al respecto? ¿El salario mínimo es la solución para el, para el tema de, del abuso a veces que se puede llegar a dar en las empresas contra, contra el empleado?
1: No, para nada, porque, o sea, bien también lo decía Pablo, de que no. Muy pocos ganan también el, el salario mínimo y pues nada más le afecta también al, a los que menos ganan. Entonces ahí va a seguir siempre el, el problema aunque tú lo sigas aumentando o moviendo, ¿no? Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Va a dar igual porque el efecto siempre lo tiene, por así decirlo, el 5% más bajo. Entonces pues, es un efecto que no tiene significancia para nada. Y también lo decía Pablo que no creo que el... Bueno, primero lo que expongo, de lo, lo digo, eh, Pablo decía que cuando las empresas les dan, no sé, el gasto de seguros mayores, este, te dan hasta cuentas de Uber, este, te dan ahí los vales de despensa, etcétera, lo hacen por los empleados, pero yo no creo que eso lo hagan por los empleados, yo creo que más bien lo hacen por términos fiscales y para no pagar tanto, pues, lo que tienen que pagar, ¿no? IMSS, Infonavit, este, los que tienen Afore, Afore. Eh, etcétera, eso
3: sí lo tienen que pagar. Lo que, o sea, hacen ese tipo de prestaciones para reducir el salario neto,
1: es correcto. Pero además lo, lo pagan, pero sí. entonces no lo está haciendo pero pero igual por igual. Pero igual lo plan está, plan está plan haciendo con la empresa misma para sí, pagar. Por supuesto, menos. a
3: ver, a ver, creo que todos aquí entendemos perfectamente que la empresa es la empresa, que la empresa le gusta ganar y que entre menor, o sea, súper microeconomista, esto entre menor costos, todo chido. Pero es sí. correcto,
1: mayor ganancia. Entonces...
2: Pero igual, eh, igual problema. se ve reflejado en el salario de integrado. O sea, todas estas prestaciones se ven reflejadas en, en, en otro indicador, no en el salario base, pero se llama salario de integrado y ese salario integra todas esas prestaciones.
0: Bueno, pues creo sí, que, que podemos llegar a la conclusión entonces de que la, la situación sería más bien cambiar... Eh, el sistema actual de, de, cómo, de cómo se ve al, al empleado, al empleador y también el tema de las instituciones, ¿no? Creo que es un tema de fortalecer y, instituciones.
2: Ajá. Sí, sí. Antes de que pasemos a, a, las, a la pregunta, o sea, también lo que quería decir, ahora que me ha tocado estar del lado del empleador como alguien que tiene que conflictos que se generan en la empresa, la realidad es que la regulación laboral, si, si a ti el empleado o el ex empleado más bien te demanda en un tribunal laboral, lo más probable es que el empleador pierda y tenga que haber una, un resarcimiento del daño al empleado o al ex empleado. Entonces, como tal, los abusos del empleador creo que son como parte de un estigma que se nos quedó de un mundo capitalista voraz. Y, y ahora la realidad, por lo menos en México, es que las demandas laborales eh, es, es muy probable que las haga el empleado. O que llegue a un acuerdo antes de llegar a un, al tribunal. Entonces... Este, pa para también tomar en cuenta y también ser un poco para des desestigmatizar un poco esta parte del empleador este, que la tía a esclavos y que les paga el salario mínimo y que los trata mal no, pues eso ya no sucede y si sucede vale. es fácilmente corregible mediante una demanda laboral, por lo menos en México es, claro, un, tema, final, es un tema que tiene que ver con el gobierno pero se puede hacer y al,
0: y al final agregando todo esto yo creo que más bien cuando hablamos de salario mínimo, generalmente estamos hablando de, de, de desigualdad y de bajos salarios y de, y de un nivel de vida que podría, ser, que podría ser mejor, ¿no? Entonces creo que sí es importante diferenciar entre un tema de, del salario mínimo por parte de una empresa y, y, y más bien enfocarnos en lo que se está haciendo mal en México como país y como instituciones, para que haya personas que justo tienen que ganar ese salario mínimo o que no les alcance con ese salario mínimo, que es, que es lo que... Lo que decíamos ahorita en el programa con el tema del poder adquisitivo, ¿no? Entonces, eh, pues sí, creo que, que, hay que hay que aprender a separar ese, ese tema. Y bueno, ahora contestando, vamos a contestar la pregunta de la audiencia que dice, eh, pregunta Joaquín Rincón, Zuno, que si le pueden com comentar qué incluye la canasta básica o qué se valora en ella. Joaquín
3: Rincón, Joaco, rompiste Zuno, la matrix, Joaquín, Rincón, hiciste... eh, Joaquín Rincón, Zuno, ¿eh? Ah, ok, ok. Yo rompiste no la quiere. Matrix, te autopreguntaste, ¿qué está pasando?
1: Marvel existe, amigos, el multiuniverso existe. Pues bueno, contestándole a mi papá, sí. Existe, son 40 productitos, y por decir algunos que son los cual con los cuales tú puedes crear una alimentación sana y digna, supuestamente, ¿verdad? Eh, dentro de los 40, por ejemplo, por decir algunas, este, unos, algunos ejemplos, hay maíz, café, avena, pescado fresco, huevos, tostada, incluso pilas. Eh, y justamente analizando esta canasta básica, eh, lo vi, lo estaba hablando con un profesor de políticas de disminución de la pobreza, y veíamos que prácticamente no alcanzaba casi para mucho, porque pues, no podías nutrirte muy bien para poder generar tu... tu tu trabajo al día, entonces tratabas de mejor eh, echarte un Burger King, un McTrío en lugar de comprar tu canasta básica para poder comer.
2: Esa es la respuesta.
0: Pues muy interesante. Y bueno, no sé si hay algo más que les gustaría agregar antes de empezar a concluir.
3: A mí me gustaría agregar el tema del de ingreso básico universal, porque, solo rapidísimo, porque creo que es importante, sobre todo cuando tocamos el tema del salario mínimo, tenemos nuestro salario mínimo, Shalala, ya lo entendimos perfecto, hay algo que se llama ingreso básico universal, que es lo que va a estandarizar cierto nivel de vida para las personas a través de un ingreso mensual básico que el gobierno proporciona. Evidentemente esto tiene sus bemoles, como cualquier otra política pública social, y de desarrollo social. Como ya decía Pablo, a ver, hay personas que no les sirve eh, el ingreso básico universal no, y a hay... Todos
2: no. Bueno, no les... ¿Eh? A todos nos sirve un <ríe> ingreso extra, pero no todos lo necesitan.
3: Bueno, ok. No, no, no. Hay gente que no necesita su ingreso básico universal y hay otras personas que sí lo necesitan. Y hay otras personas que aparte que lo, lo necesitan, tampoco buscan como agrandar ese ingreso básico y se quedan con el mínimo. Entonces, eso puede provocar un desincentivo para el trabajo. Eso ha sido una contraparte contra el ingreso básico universal. Sin embargo, a mí me gustaría preguntarle a la audiencia qué, qué opina respecto a tener un ingreso básico mensual eh, que oscila de, creo que eran 1.700 pesos mensuales, algo así. Había propuesto el PAN, al respecto. Y que, por ejemplo, en situaciones como la que acabamos de vivir, pandémicas, donde mucha gente se quedó sin trabajo, este ingreso básico iba a ser como un, una forma segura en la que estas personas pudieran recibirlo para pues satisfacer ciertas necesidades importantes. Entonces, eso sería como una pregunta a la audiencia, ¿qué opina además de tener nuestro salario mínimo? Y ya podemos...
0: Este, yo, pasar, yo ¿tale? personalmente, ¿tale? En, ese, en ese tema, y aunque pudiera pare parecer que yo estaría súper a favor de eso por mis tintes socialistas, sinceramente creo que, que, que no es la solución. Eh, creo que el hecho de dar un ingreso mínimo básico universal no está muy alejado de lo que está haciendo el presidente actualmente de solamente eh, dar dinero, sin, sin que haya como un trasfondo serio detrás, no, no estaría completamente en contra si tuviera como más matices, por ejemplo, no sé, darle un ingreso básico universal al personal médico, de, de, al personal médico, a los maestros, eh, a, a, otro, a, a sectores específicos de, de la población, o, o a personas que, que sus ingresos fueran eh, debajo de cierta tasa creo que po podría ir por ahí, sin embargo pensar que toda la población tenga derecho a este, a este ingreso me parece que sí es un poco desproporcionado, también por el hecho de que no hay dinero que alcance en el país para eso si actualmente no nos alcanza para darle a los viejitos y a los jóvenes ninis creo que mucho menos va a alcanzar para darle a cada uno de los mexicanos, entonces creo que más bien lo vería por ese tema, en el tema de justicia distributiva creo que, creo que suena, suena muy bien, pero sí creo que, que tiene tintes utópicos este, esta sí. propuesta pero yo, no sé
2: yo, yo quiero interrumpir ahí dos cosas Fer dice, dice que puede ayudar en la, en, la, en la parte distributiva pero no es cierto, porque si a todo el mundo lo subes, digamos si, si, imaginemos una, una curva donde esté la gente que más ingrese y la gente que menos ingrese si todo es un ingreso básico universal lo que estás haciendo es subir la curva completa la desigualdad sigue y solo subes la curva o sea, si, si nos damos cinco mil pesos a cada quien todo el mundo tiene cinco mil pesos más
0: Sí, con... bueno, tienes razón,
2: ¿cierto? Entonces realmente no reduces la no reduces la desigualdad, no hay justicia social. Por eso yo creo que un ingreso básico universal un populista, que es la Naya de la Manga, parece que puede ganar las elecciones. Y, y realmente no sirve, tiene que, tiene que ser algo bien pensado, bien aplicado y bien implementado.
0: Tú, Joaquín, ya para concluir, ¿qué opinas al respecto?
1: No recuerdo, pero lo estábamos viendo también con José Antonio eso, de qué pasa si le dabas a todos lo mismo, pero sí creo que nada más mueves la curvita para arriba y tu desigualdad sigue siendo la misma.
0: Sí, Entonces, sí, creo que... Hay que
1: apoyar a los de abajo. Como diría Andrés Manuel, por el bien de todos, primero los pobres.
0: Y ahí sí estoy completamente de acuerdo con el presidente. Yo también a... estoy de acuerdo con
2: eso. No, <risa> primero todos. Mm,
0: no creo.
1: No, porque subimos la curva.
2: <risa> Exactamente. No, o sea... Cuando pones primero a los pobres, puedes tener como malas políticas públicas, como las tenemos ahorita. Bueno, Cuando por eso se es que ocurrir. también. políticas este... integrales para toda la población, puede ser un mejor resultado, creo yo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos otra semana más en este, su programa Hora Libre. Esperamos verlos también por aquí la próxima semana. Eh, gracias a mis compañeros. Fue una plática muy, muy productiva, muy técnica, creo, creo. Menos grilla que, que lo que acostumbramos. El día de hoy no, el día de hoy no insultamos al presidente ni, ni a su gabinete ni nada, ni, ni a los diputados de Morena. Eh, pero bueno, este, muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, que por aquí abajo se las estamos dejando. Y pues bueno, nos, nos vemos la próxima semana. Bye.